Bienvenido a De Vinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Eugenia Morgado y a Estefanía Matison en una típica conversación con tus mejores amigas. Real, directa y sin filtros. Bienvenidos a De Vinos y Otros Cuentos, una semana más con sus anfitrionas. Estefanía Matison, ella es enfermera, ella es... En verdad estoy preocupada porque esta mujer es demasiado buena haciendo entrevistas. Ya van a escuchar y menos mal que yo soy mi propia jefa y no me puedo robar el puesto. O sea, literalmente me tendría yo que autodespedir para que ella lo logre hacer, pero... Watch out, Estefanía. Mucho cuidado, mucho cuidado, por favor. Amiga, primero que nada les presento a Eugenia Morgado. Anfitriona de Devinos y Otros Cuentos, comunicadora social, increíble entrevistadora y es toda aquella magia, así como el detrás de cámaras que ustedes ven, todo ese cerebro de todas las fotitos en Instagram, poniendo todo que todo combine, cuadrando todas las entrevistas, no solamente eso, sino que ella además crea guiones como para no salirnos de el guión, o sea, para no salirnos de tema y no irnos por las ramas. Un poco dominante yo. Nada que ver, nada que ver, es el control que necesitamos, así que tu puesto es imposible que te lo quite, amiga. Eso no existe. En verdad, lo que hablábamos el capítulo pasado del amor de la vida del otro, ya lo entendí, es como, y que, hola, estoy súper bajo tu estima, o aparte hoy yo estoy insoportable. Yo, yo, yo había dicho que yo me, me iba a casar conmigo misma, y que me había, de hecho estaba comprometida, el, el año pasado me comprometí conmigo misma. Yo creo que voy a romper el compromiso. No puede Voy ser. a tener que buscar a alguien que se case conmigo Porque yo misma, conmigo misma no va a funcionar Estoy hoy, bueno pobrecita tú Que has tenido que aguantarme todo el día Estoy como una montaña rusa de emociones Como que me molesto Y después me, algo me da risa y luego tengo sueño Bueno, yo creo que eso nos pasa a todas Tú también te la calas Así mi término coloquial del día Te la calas Señores, te aguantas todo <risa> De verdad Estos días que, aparte yo creo que es porque puede que esté como... Yo tengo la teoría, tengo que revisar mi calendario menstrual, mucha información, lo siento, pero yo creo que ese... Que bueno, ese, ese... todas pasamos por ahí, ¿ok? Ya sabemos que el síndrome premenstrual es algo cierto, sí, sí. verídico y, y completamente da... sintomático, además. A mí me da horrible, me da horrible, horrible, pero algo que he descubierto, que es el tip de la semana ahorita que lo pienso, que es como algo, un tip súper frívolo, pero es que yo me hincho demasiado, me hincho demasiado todo el tiempo, y he descubierto... El drenaje linfático, masajes de drenaje linfático, googleenlo, hay miles de videos, eso funciona. Pueden bajar como dos kilos en su cara, nada más de hacerse como masajes en su cara, hay unos que son como abajo del cuello. Ese es el tip de la semana, googleen drenaje linfático, masajes de drenaje linfático, y son cosas que pueden hacer en su casa, obviamente, y les toma cinco minutos al día. Yo de verdad, religiosamente, no me importa con quien esté cinco minutos al día, hago mis masajes. Y eso creo que es lo único que me ha mantenido como, como cuerda, sentirme que por lo menos no estoy tan hinchada. Bueno, mi tip de la semana va a ser de hecho un tip dado por Eugenia, ya en, creo que fueron, fue hace dos capítulos, si no me equivoco, son las galletas de fibra de Eugenia. De verdad, señores, yo este año, el 2018, comenzó y bueno, evidentemente, todos esos kilitos de las festividades navideñas se apoderaron de mi vida y de mi cuerpo. 
Y Estefanía dijo, bueno, vamos a escuchar a Eugenia, vamos a comprar las famosas galletas de fibra. Gigi Scandinavian Crackers. Yo le voy a poner la foto. With oat bran. Ah, ok. Eso es muy importante. Tienen 4 gramos de fibra por galleta, 20 calorías cada una. De verdad que te dejan satisfecho y... Así como tú dijiste mucha información, señores, para todos aquellos que tienen problemas de constipación, se las recomiendo, de verdad, han sido una salvación. Quiero que sepan que en una semana ya recuperé mi, mi peso pre-navideño. Es que es una maravilla. Yo podría hacer un capítulo de la fibra, de hecho, todo esto lo leí en un libro que se llama The F Factor, y la mujer no habla español lastimosamente, pero ella básicamente habla del poder de la fibra porque yo estoy hoy... Que parezco, la, la, me falta la lima de uñas y la pintura, pero la fibra es la, la parte... La ah, perfecto, me la sacas aquí para combinar con el, la temática de hoy. La fibra es la parte que no se digiere de los carbohidratos. Entonces, básicamente, tú, si tú comes carbohidratos, pero le agregas mucha fibra, bien sea por estas galletas, o bien sea por el brócoli, por cores de Bruselas, etcétera, 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 esos carbohidratos como que no se van a digerir. Entonces estas galletas tienen 6 gramos de carbohidrato y 4 gramos de fibra, lo cual hace que al final tu cuerpo nada más digiera 2. Además de todo esto, tu cuerpo quema calorías quemando esa fibra, porque no la puede digerir. Es como que, ¿qué, qué me estás metiendo? Es una maravilla. Podría, podría hablar horas de esas galletas. Yo quiero que ellas me patrocinen. O sea, no, yo también, ya va, me acabo de meter en eso. Ah. Ahí sí te puedo decir que casi, casi que te quiero robar el puesto, porque necesito que ellos nos patrocinen. O sea, son increíbles, de verdad Eugenia, me burlé mucho de ella, de verdad y lo tienen como evidencia en episodios pasados en los cuales yo decía que estas galletas saben a serrín saben a cartón a, no, saben a gloria ahora que estoy en esta onda y que me han ayudado tanto señores, quiero que sepan que saben a gloria dice que mi novio se metiera en Amazon y me comprara 10 paquetes de un solo golpe nivel obsesión bueno, pero este está bien porque estos dos tips yo creo que van bien con el tema de esta semana, que es tu relación con la moda, que es el tercer episodio de nuestra serie de Relaciones 2018. Y aunque la persona con la que hablamos, que es Daniel, The Journey of a Breed, es todo menos frívola, nosotras sí queríamos traer como unos tips así como para verte más deshinchada en todos los aspectos, porque puedes deshincharte a través del masaje o puedes deshincharte a través de eliminar esas toxinas que están debajo de tu cuerpo gracias a estas galletas. No, y además de que ya van a escuchar la entrevista, quiero que sepan que Eugenia y yo entramos con una serie de preguntas, como siempre, como ya les había comentado al principio de este episodio, Eugenia creó su guión de preguntas y en la primera pregunta se nos arruinó todo el guión, porque nuestro guión fue tan básico para una conversación tan básica que no nos sirvió de nada, porque... Daniel... Ya va, estás diciendo que mi guión fue básico, señores, ya va. No, fue yo básico, estoy, yo estoy, pero... Yo estoy de mal humor hoy, y tú me estás diciendo que mi guión fue básico, Estefanía Carolina. Mira, Eugenia Carolina, te vas calmando y comportando porque vas a escuchar lo que voy a decir, ¿ok? En nuestra primera pregunta, ya van a escuchar, Daniel nos abrió así como todos los horizontes ah, sí, sí. de todas las posibilidades que nosotras jamás pensamos, porque además, Eugenia me manda el guión para que yo lo revise, y yo, la más fascinada del mundo, ¡Oh! ¡Wow! Mi mejor amiga es demasiado brillante e inteligente. Daniel respondió a nuestra primera pregunta, y Estefanía se quedó y que, ¡Wow! Eugenia y yo, de verdad, que, que desilusión. <risa> nos queda mucho que aprender de ella. Las dos salimos, Eugenia y yo, con unas ganas. Daniel, si nos estás escuchando, 
necesitábamos tomarnos un café contigo Mensual Mensual, fuera de cámara y hablar de la vida largo y tendido Es que todas las mujeres que hemos entrevistado Primero, yo siento que se llevarían buenísimo Uf, uf, uf Yo uf. me imagino, por ejemplo, a María Corina Muscus Sentada con Gaby Uy, Gaby con, No, no, no Sentada con Daniel Yo siento que de verdad son personas Una copa de vino Súper distintas además Son muy distintas Pero hay que hacer algo para que No sé, yo siento que como que Deberíamos hacer alguna especie de encuentro O algo, no sé qué se nos puede ocurrir Proyecto pendiente En verdad sí Bueno, yo sé que estamos un poquito retrasadas Pero acuérdate que yo vivo debajo de una roca Entonces señores Ténganme un poquitico de paciencia Porque Estefanía vive enterrada en sus libros de enfermería Sobre todo en este último semestre pero me extraña demasiado que no me hayas comentado el tremendo discurso de Oprah Winfrey hace dos semanas. Obviamente, no lo pude ver en vivo, pero no puedo creer que se te haya pasado. No entiendo. Es bueno, es que tuviste una semana un poco... Dos semanas. Ay, Dios mío, me pasé por dos semanas. Estuvo increíble, en verdad. Te lo mandé así como que de temas luego de los que no hemos hablado, pero que queríamos hablar. Lo que pasa es que... Ok, vamos a darle contexto. Fue la 75 CBN... Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo 75 ABA. ¿Será? De, se, bueno, por favor, las personas que, que, que sí saben. Perdónennos. Ok, fue la entrega número 75 de los Golden Globe y ella le dieron un premio, un Lifetime Achievement, es decir, como un premio por todas las cosas que ha alcanzado en su carrera. Y ella dio un discurso increíble hablando, bueno, porque como todo el tema del show fue el acoso sexual, de hecho, todas las personas en el show estuvieron vestidas de negro en protesta al acoso sexual. Ella dio un discurso increíble, habló sobre el hecho de que todavía existen diferencias de sexo, diferencias de género y ¿A qué te refieres con eso de diferencias de sexo y diferencias de género? Diferencias de que existen diferencias en cómo las mujeres son mostratadas hoy en día Sí, totalmente, fíjate que de hecho hay unos trabajos, o sea, en los que a los hombres les pagan más por el, el mismo puesto, ¿sabías eso? Sí, y me, me parece o sea, que es algo que todos sabemos Claro, yo no te lo había, o sea, como que yo no quería hablar de eso todavía en el podcast Porque algo que me da un poco de miedo con estos temas que se vuelven así medio tendencia Es que la gente los empieza a nombrar, pero nada más por nombrarlos Sin entender el significado que tienen detrás Entonces, es como que se pone de moda un movimiento eh, Voy a poner un ejemplo, el Ice Bucket Challenge Que fue el, este challenge que salió hace unos años en Instagram Donde la gente se vaciaba un cubo con hielo, con agua helada, encima y por cada video se donaba, la persona hacía el video y tenía que donar a la causa del ALS, que es el, esta enfermedad eh, arteroesclerosis múltiple. Arteroesclerosis múltiple, sí. Entonces nadie sabe en realidad de qué se trata el Ice Bucket Challenge, solamente porque hay, porque era cool hacerlo. Entonces como que a veces me da un poco de miedo cuando los movimientos se vuelven mucha tendencia en redes sociales, porque hay una súper línea muy delgada entre hacerlo porque te produce te preocupa el movimiento, como Oprah o como Daniel, la misma Daniel, la entrevistada de hoy, que son mujeres que se dedican realmente a empoderar a otras mujeres, a hablar de estos problemas de género, de abuso sexual, etcétera, y quienes lo están utilizando simplemente como una plataforma para hacerse relevantes, pero que no saben todo el trasfondo que tiene, ni saben todas las implicaciones que tienen, solamente saben que es un tema cool, es cool hablar de eso, es cool subir una frase de Oprah a Instagram, es cool subir una frase de Nicole Kidman a Instagram, pero no saben qué significa, qué relevancia tiene. No, lógico, entiendo completamente lo que tú dices. De hecho, estoy casi que segura que la mitad de las personas que participaron en aquel reto del de Ice Bucket Challenge probablemente no donaron a la causa, lo cual en realidad es muy triste. Sin embargo, me llamó muchísimo la atención 
algo del discurso de Oprah. Y te lo digo ahorita porque mientras estábamos entrevistando a Daniel, ella habló de... Ya lo van a escuchar, pero sin arruinarles mucho la entrevista. Ella habló de que a través de la moda puedes expresar o contar tu verdad, ¿ok? Y justamente cuando ella lo estaba diciendo, se me vino a la cabeza este discurso de Oprah Winfrey, en el que ella dice al principio que hablar de tus verdades, de lo que te ha pasado en la vida, es la cosa más importante que hay. Y justamente Eugenia y yo, yo creo que eh, coincidimos en que nosotras creamos este podcast justamente para eso, para hablar de todas las verdades de las mujeres. Ciertamente, todavía no nos hemos adentrado en temas tan íntimos, tan personales y tan delicados como el acoso sexual, pero eso está en, en nuestra mente, o sea, eso está en nuestros planes. Hablar del acoso sexual, hablar de muchos temas que en realidad son muy delicados, pero queremos hablarlos porque pensamos que hablar de estos temas es importante porque necesitamos darle esa importancia a cada uno de estos temas. Queremos además darles consejos y decirle a todos ustedes que, sin importar qué, estamos aquí. Entonces, hablen su verdad, sin miedo sí. y, y sin tabú. Y es importante que al hablar de estos temas, tratemos de hacerlo de manera informada. Nosotras, la razón por la cual de repente no hemos hablado de algunos problemas sociales un poco delicados, como es el tema del abuso sexual es porque queremos hacer un programa que realmente pueda ser útil para la persona que lo escuche, que pueda de repente ayudar a alguien que vivió acoso sexual, pero que también entendamos que todas las personas que no lo hemos vivido tenemos responsabilidad en el asunto. Entonces, bueno, esas son cosas que hay que pensar, como que tratarlas con muchísimo cuidado, porque hay muchas personas sensibles con respecto al tema, y tú no quieres ofender a nadie, pero el punto es que eso, busquen personas que sepan de lo que están hablando y Hagan comentarios informados. Mi mensaje, capaz es porque estoy muy hater hoy, así que me puedes decir si lo estoy, pero no se limiten a repostear el momento cool de la semana o lo que está de moda esta semana. Me parece chévere que de todas maneras exista la conversación y que todo el mundo sepa de que estamos hablando de eso. Pero tenemos que ir un poquito más allá. La información, si no la aplicamos en nuestra vida, es simplemente palabras que se las lleve el viento. Entonces vamos a tratar de que la información que nosotros pongamos en nuestras redes sociales o lo que hablemos con nuestros amigos, etcétera, tenga una finalidad. Exactamente. Una vez más voy a hacer referencia a nuestra entrevista con Daniel. Ella tiene una historia que contar y justamente estábamos hablando de las redes sociales y lo importante que es que cada foto en realidad represente algo, una historia. Nosotras de verdad lo intentamos, incluso en nuestro Instagram, Eugenia, aquí presente, de verdad que le pone coco a cada imagen que está. Y con frases, sí, ciertamente a veces pueden ser algo tan ligero como hoy es viernes y Friday, pero no importa, porque también necesitamos esa, ese aire fresco. Sin embargo, es muy importante que haya una historia detrás de una historia o una intención detrás de todo lo que hagan. Creo que es hoy estamos cierto. bastante profundas. Pero en verdad es sencillo, porque es demasiado fácil contar tu historia. No tienes que crear, obviamente, si eres escritor y puedes inventarle una historia a un personaje maravilloso. Las personas que hacen cine para mí son unos genios, las personas que escriben libros son unos genios. J.K. Rowling. Pero si tú puedes contar tu historia, es demasiado sencillo. Es desde tu punto de vista 
qué más sincero que eso, le puedes poder dar toda la pasión y, y, y puedes conectar con las personas desde tu verdad y es como un poco lo que he visto desde hace un tiempo en redes sociales en específico, porque bueno, es lo que más manejo, pero pueden aplicarlo a muchísimos ámbitos de la vida, de documenta, no crea. Es decir, documenta tu vida, documenta tu realidad, y es esto que está diciendo Oprah, lo que dices tú, lo que está diciendo Daniel, de que documenta tu viaje, y te lo juro que más de una persona se va a sentir identificada. No sabes a cuántas personas puedes llegar, y cuántas personas, uff, se pueden sentir incluso identificadas con tu historia, porque no estás sola. Tú, Eugenia, no eres la única que pasa por el síndrome premenstrual, por ejemplo. Es así de fácil. Y, como lo había dicho también antes, el síndrome premenstrual es una realidad y es un síndrome sintomático. Ciertamente, muchas mujeres, gracias a Dios, bendecidas por Dios la Virgen y en quien crean, pasan por él asintomáticamente, pero... Hay otras que, lamentándolo mucho, tienen síntomas y son muy tangibles. Entonces, una vez más, hablando de nuestras verdades, podemos llegar a muchísimas personas y, una vez más, ese es nuestro objetivo con este podcast. De verdad que esta entrevista con Daniel, ella irradia una positividad, fue un rayo de luz, o sea, increíble. Desde el segundo en el que la vimos, fue así como, de verdad, yo creo que yo personalmente no había conocido a nadie que fuese tan franca, directa, sin filtros, pero tan positiva al mismo tiempo. Porque mi mamá es muy franca y muy directa, pero Dios mío, santo, eso a veces cuesta tragarlo. <risa> pero bueno, este, de verdad que increíble, me encantó hacer esta entrevista. Entonces, bueno, sin más nada que decir, por favor, escuchen esta entrevista con Daniel Gómez Ortigosa de Journey of a Braid sobre la moda, la relación con el estilo. Vamos a hablar sobre qué es el estilo, cuál es su estilo, Da muchísimos tips súper útiles además de cómo encontrar tu estilo personal y algo que me encantó es de cómo ella relaciona la moda con el arte y cómo no, para crear tu estilo no tienes que crear como una presentación de PowerPoint con todos tus estilos y que cómo me voy a vestir, sino que es algo que, que cuando consumes información y consumes arte, etcétera, etcétera, como que hay algo en tu cerebro que se va formando solo y se trata de experimentar los labiales rojos, las uñas arregladas, o sea, utilizar como la importancia de los detalles para encontrar tu estilo, atreverte a probar cosas nuevas y qué pasa cuando no eres una persona fashionista o cuando no eres una persona que en tu vida has estado muy interesada en todo esto del arte y expresarte a través de la moda, pero un día te despertaste y, oye, quisiste como esforzarte un poquito más en tu aspecto o en representar más tu personalidad, también nos dio unos tips increíbles al respecto. No, y de verdad que ustedes, si no se han metido en su Instagram, métanse Journey of a Braid. Es un Instagram súper colorido y de verdad que así lleva ella su estilo de vida. Y su casa. Y su, su casa, exacto. O sea, de verdad que cada foto cuenta una historia y cada atuendo, cada prenda que se pone representa algo para su vida y me parece que nuestra relación con la moda debe de ser así, debe de ser algo que te represente. Así que sin más nada que decir, disfruten mucho de esta entrevista. Así como la disfrutamos nosotras. Y ya estamos de vuelta con Daniel Gómez Ortigosa. Ella es periodista de moda, mujer con una capacidad única de contar historias de forma visual. Ciudadana del mundo, es mexicana de nacimiento, pero ha dejado su huella alrededor del mundo. Inició su carrera como periodista en Condenas México y Latinoamérica, en donde fue corresponsal de Miami para Glamour México y, obviamente, toda Latinoamérica. Es periodista, fashionista, mamá, feminista 
y nos encanta porque cree firmemente en el poder de las mujeres unidas y eso es nuestra bandera, ese es nuestro himno, nuestro escudo, nuestro pájaro nacional, o sea, las mujeres unidas es donde vamos a llegar a realmente empoderarnos las unas a las otras. Bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias, qué lindo estar aquí con ustedes finalmente. Esto ha sido meses. Quiero que sepan que nosotras tratamos de cuadrar todo para que tengamos así como un orden perfecto y hoy de verdad que todo ha salido imperfectamente perfecto. Tal cual. Como siempre. Mira, nos encanta el nombre de tu Instagram que es Journey of a Break. En español es como el viaje de una trenza. ¿Por qué la trenza? ¿Qué representa las trenzas? La trenza es la unidad, es, es la unión. Para mí es México. Al mismo tiempo sí tiene mucho que ver con Frida Kahlo, obviamente, aunque de hecho es una trenza distinta. Pero representa los valores indígenas y la parte indígena que hay en mí. Que muchas veces no se reconoce porque físicamente me dicen, pero no pareces mexicana, que es algo que, bueno, cuando me dicen me erizo. Pero, pero que siento que es una parte que muy pocos valoran cuando estás allá y que para mí se ha vuelto mi estandarte y lo que me hace ver que mi, mi punto de vista del mundo es tan distinto. Porque los orígenes que tenemos, mi, mi lado maya, carga con mucha de la magia en la que yo creo y en la que yo veo en el mundo. Entonces es una representación de todo eso. Me encanta. Mi escudo ante la vida. Me fascina. Además de obviamente ser un manifiesto feminista, la, la, la trenza final, bueno, el nudito final con el que la termino siempre es una intención. Entonces, cada vez que me lo estoy haciendo es frente al espejo. Todos cargamos con este rollo, que es como para acordarte uh -huh. que estás protegido. Y para mí es todos los días cuando estoy in action, es decir, hoy voy a ayudar a alguien de esta manera. Y siempre es hacia una mujer y siempre, o sea, carga como, como toda esa energía. Y es una energía que yo me he dado cuenta que mientras tú más estás dando, mientras tú más estás aportando a alguien más, lo único que pasa es que el mundo conspira para ayudarte a ti. Entonces, para mí es una, 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 un asunto de magia, o sea, uh -huh. más allá de, de, de un simple peinado. Me encanta porque además contestaste la siguiente pregunta, que ah. era, sí, me encanta. Tú te haces tus propias trenzas y entonces además de eso, cada vez que te la haces tienes una intención diferente. Sí. Oh, Dios, eso tiene demasiado poder. Y hacia el espejo, porque nosotros manejamos un lenguaje muy especial con el espejo. Cuando te quitas el maquillaje en la noche, sabes lo que hiciste mal, lo que no hiciste, ah. lo que te faltó. O sea, hay una conversación. Yo mucho cuando estaba en Glamour escribía acerca de eso, porque creo que es un momento muy íntimo. Y para mí la intimidad de la mañana, aunque tenga dos niños brincoteando y pidiéndome las cosas más extrañas, es decir, ok, hoy puedo hacer esto por esta persona conscientemente. No solo voy a ser buena onda con todas las mujeres del mundo. No. ¿Hoy qué vas a hacer? Nos encanta la parte de conscientemente porque hay gente, en general todo el mundo está tratando de hacer buenas intenciones. Pero sí. cuando tú lo haces conscientemente, cuando tú sí. realmente quieres como que tu día tenga un impacto en alguien, lo estás buscando, estás buscando las oportunidades. No sé si es ley de atracción o que tú simplemente estás como más atento a que existan esas posibilidades de impacto, pero, pero es la intención. La intención te es llegan. abro los ojos para, para impactar, ¿no? Sí, y te llegan. O sea, y además estoy en shock porque no es lo mismo que tener una notica en el espejo. Porque una, o sea, si la ves y la ves y la ves, llega un momento en el que ya ni siquiera es te hace el escenario. Exacto, uh -huh. es parte del escenario. Sin embargo, si haces algo todos los días, como en tu caso tu trenza, y pones una intención, me parece que empezando esta entrevista es un excelente tip para todos. Sí, encontrar tu, tu manera de tu recordatorio al día. Tal vez cuando te pones la joyería, tal vez... Cada uno, o sea, todos tenemos nuestro journey, por decirlo de alguna manera, pero es, es sí darle como una forma específica para no olvidarlo, porque la vida es muy ruidosa, y si no se te va. Bueno, como saben, este es el tercer episodio dentro de esta serie de Relaciones 2018, 
Y eso es la relación con la moda y el estilo de cada persona. ¿Cómo tú defines el estilo personal? Mm, es medio bojo con un toque clásico, yo diría. <ríe> Ecléctico. <ríe> y el de en general, ¿cómo tú ves una persona y tú dices, ella tiene estilo? ¿Cuáles son como que el checklist que alguien puede tener para que tú la identifiques como alguien que tiene estilo? Para mí es que su apariencia, o sea, a mí me gusta como la moda como reflejo de ti mismo. Es cuando una persona te puede explicar quién es con, simplemente con verla. Porque todos hacemos un statement. O lo planeas o no, pero todos somos como pequeños pedacitos de energía metidos en un paquete. Y tu packaging dice mucho. O sea, tú vas al súper y escoges basado en el packaging. Lo mismo pasa con la gente. Entonces, ten tu propuesta hacia el mundo lo más expuesta posible. O sea, a mí me, me ves, ya sabes que soy feminista, que traigo algo por Wonder Woman, porque aquí estoy mostrando mi collarcito de Wonder Woman, está lo de la trenza, y no es, o sea, sí, yo sé que el mío es medio llamativo y todo el asunto, no tiene por qué ser así tampoco, pero es simplemente que se, que se note quién eres a primera vista, porque, porque somos demasiadas personas. Bueno, a mí mucha gente me dice, ¡ay, sí, me acuerdo de ti por la trenza! Y yo les digo, yo no me acuerdo tanto de ti, porque es que yo... O sea... ¿Cuál es tu statement? ¿En dónde estás? ¿Dónde está tu energía? Entonces, esto me trae a la siguiente pregunta que está un poco relacionada, porque es necesario tener un signature, o sea, tener como una firma en tu estilo propio. O sea, en tu caso, es la trenza. Hay gente que le encanta, hay mujeres que les encanta ponerse el labial rojo. Uh -huh. Hay otras que les encanta el cuero, por ejemplo. Es necesario tener esa cosa una firma para decir, ah, me acuerdo de ti porque tú eres la que tiene los labios rojos. No es necesario, pero ayuda. Y yo, o sea, nunca lo empecé como, como un acto mercadológico. En realidad no, no fue algo que hiciera consciente. Uh -huh. Simplemente me funcionaba la trenza, el clima de aquí, me esponja el pelo y como que mezclado con las historias con las que yo había vivido. Porque justo yo me hacía unas trenzas distintas cuando fui a Deauville, en Francia, al Women's Forum for Economy and Society. En, me pidieron que formara una delegación con las top 50 mujeres de México, que nos la lleváramos para allá, presidida por Salma Hayek. Women's Forum for Economy and Society es una respuesta que sale contra Davos, porque Davos tenía 15% de mujeres a, eh, yendo al evento por año. Y en Davos se toman las decisiones que moldean el mundo. Entonces era un pequeño problema. Entonces una mujer, muy enojada al respecto, creó este foro. Yo ahí no tenía muy claro lo que era el, el poder de las mujeres y se me hacía como una, y si todos están quemando bras y viva la vida. Yo no entendía nada. Okay. Y al involucrarme y al conocer a estas mujeres, escuchar sus historias, dije, wow. Y luego tuve hijos, bueno, no, ya tenía hijos ahí. Pero también eso, o sea, sacar adelante un ser humano de cero y todo ese proceso es tanto y generalmente recaen las mujeres. Porque un hombre no lo hace igual, yo crecí con mi papá, te juro, no lo hacen igual. O sea, si hay un, y lo quiero con todo mi corazón, pero si hay un asunto muy femenino que tenemos una forma distinta de ver el mundo y de, y de poder construir a un ser humano. Entonces, me di cuenta de esa fuerza y, y un amigo me regaló mi primer scarf, que era una de mes divina, ¿qué voy a hacer con ella? Y dije, ah, pues mira, este va a ser el recordatorio. Y entonces mi terenza mezcló los dos conceptos. No fue planeado en mi vida, nunca, no tenía así como de, ah, oh, voy a encontrar mi statement. Pero ya que lo hago, digo, oye, pues ojalá se me hubiera ocurrido antes, porque Andy Warhol, todos se imaginan directo quién es, Dalí, mm. flip, ¿por qué? Pues porque eran distintos, de alguna manera había algo. ¿Y cómo alguien puede hacer para encontrarlo? Yo me imagino que mucho de tu estilo está influenciado por referencias culturales, artísticas, que has tenido como contacto a lo largo de tu vida, pero alguien que dice ahorita, un día se despierta y dice, quiero encontrar mi estilo, pero no tengo todas estas referencias a mi alrededor, ¿cómo lo puedo encontrar? Es un proceso de vida. Yo creo que siempre la vida te está, te está mandando señales. Todos lo tenemos dentro. O sea, ¿las escuchas o no? Pero las pistas están ahí. De verdad es como, como un juego de, de misterio. 
Entonces, tú decides si les haces caso o no. Como lo que decías ahorita de, ah, qué chistoso, tú estás en Odenicles. Son como cositas chiquitas que te van guiando hacia lo que sí debes de hacer, lo que no debes de hacer. Y hay una lógica en el mundo que jamás vamos a entender, pero que existe. Y se los juro, por mi vida, existe. Nada más pongan atención a esos mensajes. Porque yo creo que todos tenemos algo que nadie más ve de la misma manera que nosotros. Y va a ser dentro de eso que vas a encontrar este item. Y jugando. La moda es para jugar. También es mucho eso. O sea, yo, yo era la niña que iba a la escuela con pants y zapatos negros de charol porque vivía con mi papá. Y mi papá, pues, como que me decía, tú vístete, y yo salía como, como Dios me daba a entender. Y por supuesto que todo el mundo atrás de mí era de... Pero fue todo ese proceso de ir entendiendo y por qué esto no funciona y por qué esto sí funciona y, y de desarrollar mi, propio, mi propia representación de mí misma. No, y además me encanta. O sea, ustedes la tienen que ver. Su presencia emana demasiadas cosas, empezando por energía positiva, es lo primero. Y segundo, está vestida de tantos colores, no, vamos a tratar de tomar un selfie para sacarlo en el Instagram, ¿ok? Y no, me encanta, me encanta, pero te tengo una pregunta. Nos estabas hablando del de 15% de las mujeres en Francia uh -huh. y sé que durante tu carrera has conocido a mujeres increíbles. ¿Qué tienen todas estas mujeres en común que podríamos ligar a la moda? Es una variedad, porque también hay mucha gente que sin ser elegantes, simplemente lo hacen muy bien. Es esto mismo de stay true a quien eres y a lo que viene desde adentro. Porque de verdad que no, no es el outfit perfecto. Yo no creo en, en las reglas de Lisa, o sea, los, o sea, yo ahí te estoy rompiendo la mitad de las reglas que existen, yo creo, en moda. Pero hace sentido cuando, cuando lo pones de cierta manera. Entonces, sí tiene mucho que ver con, con tener una identidad visual y, y, y generalmente va a funcionar más algunas cosas. O sea, las reglas te sirven cuando estás des descubriendo quién eres. Pero ya que agarras caminito, puedes hacer lo que quieras, puedes jugar como quieras. El asunto es nada más refleja quién tú eres. O sea, no, no intentes copiar a nadie porque ahí sí, ahí es donde todo se va a dar ¿Qué recurso le recomiendas a alguien para que empiece a explorar o por dónde empezar una revista, un libro o algo? Para mí es arte. Sí. O sea, pararse en todos los museos que puedas. Para mí fue un cambio muy fuerte desde que salí de México. Uno, porque estoy casada con un francés que es muy particular y al que, o sea, yo, yo en ese momento decía, bueno, es que mi derrière es lo más cool que tengo y na, na, na. Y, y él me decía, o sea, yo nada por aquí, nada por allá, soy feliz. No, nada que ver, por favor. Y estos cortos, ¿cómo? Y, y al, ahorita ya, por supuesto, no decide absolutamente nada de lo que me ponga o no me ponga. Pero aprendí mucho de su forma visual de ver el mundo. Y yo sí soy mucho de pasármela en museos. Lo que te dan los museos, más allá del arte per se, es este lenguaje de colores, este lenguaje de imágenes. Te enseña muchísimo. Entonces, claro que la moda te va a dar, pero para mí mi inspiración viene mucho más de arte que de moda. O sea, depende de que te gusta también. ¿Y cómo lo ves? O sea, cuando llegas a un museo, ¿cómo lo entiendes? Bueno, si tienes un background o no, ¿cómo lo exploras? Simplemente ves y ves que, que te llama la atención y dejas que tu imaginación vuele a la explicación detrás de esa, de esa obra. Es que es el inconsciente. Es muy curioso porque es el tipo de cosa que es una memoria que tienes dentro de tu cerebro y ahí está guardadita. Y tú no ves cómo funciona. Es como cuando tienes un hijo, tu cuerpo lo hace y ya. Pero, o sea, tienes todo este sistema integrado. Entonces es un poco lo mismo, o sea, porque tienes un bebé y tú en realidad no hiciste nada, comiste bien, tomaste agua, pero el bebé se hizo, tú no, o sea, whatever. Y lo mismo pasa, yo siento, con, con la educación visual que tú creas. 
puedes pasarte el día, o sea, cuando ves tú una, ¿por qué el, el encanto con Instagram? Nos estamos volviendo otra vez cavemans, cuando lo piensas. O sea, en un principio era, llega la ilustración y eran así como los grandes tratados y las tesis y los libros de 25 mil hojas. De ahí todo esto se va moviendo pues a las noticias en el periódico, se va haciendo cada vez más chiquito, ¿no? Sintetización en las noticias. De ahí cambia los tweets. De ahí, bueno, primero Facebook. De ahí cambia los tweets. De los tweets nos fuimos a Instagram. Cada vez necesitamos más texto porque una imagen nos dice mucho más. Entonces, cuando ves las imágenes correctas, te estás creando una cultura que no es como que puedas decir, ah, bueno, me inspira en este cuadro para... No, no es directo. Pero esa cultura te hace tener una visión distinta del mundo. Wow, eso está increíble. Ahora, por así decirlo, ¿cómo haces para desarrollar tu imagen en... Bueno, tú no tienes ningún problema con eso, pero hay gente que es un poco más arriesgada al vestirse y esa es su manera y ese es su estilo. ¿Cómo hacen estas personas que son de esa manera para llevarlo a un ambiente corporativo? Mira, yo, yo eso sí siento que también es, o sea, y más viniendo del background latino del que yo vengo. Hay una línea muy delgada entre una buena proyección de estilo y parecer carne. El asunto es, sí, también seamos conscientes de que el cuerpo de un hombre y de una mujer son diferentes y que hay que, hay que manejarlo de acuerdo. Entonces, yo no, soy, yo no soy fan de los escotes, yo no soy fan de las cosas cortas, porque ahí el mensaje sí se vuelve otro. Ahí también estás transmitiendo un mensaje. Y, y, y muchas veces en un cuarto chiquito las latinas las, las descubres porque son las que están más descubiertas. Uh -huh. Que no, no, es, no es lo correcto. Yo siento que tiene que ver con toda esta lucha con la que yo tengo de que siempre... O sea, yo me sentía carne cuando vivía allá, porque pues vas en la calle, todas las revistas son más viejas en pelotas, perdón. Este, o sea, como que te grabas la imagen de que es así como tienes que ver. Porque eso es lo que los hombres quieren de ti. Y creo que es un mensaje bien importante que... ¡No es cierto! <risa> ¡No es cierto! Digo, habrá, habrá el hombre que sí, pero tal vez no sea el hombre correcto. Yo creo que, o sea, para el trabajo sí tienes que mantener ciertas reglas de profesionalidad. Si eres una... O sea, depende de la industria. Si estás en la industria creativa, pues juega lo que quieras. Si vas a ser abogado o algo así... Regla número uno para las mujeres, no intentar parecer hombres tampoco. Uh -huh. Hay maneras de llevar un traje que no tiene por qué ser masculino y sin forma. Que no tiene, o sea, hay manera de jugar con t-shirt y, y, y con blazers. Hay muchas formas de jugar con moda igual. Pero sí siguiendo el, el contraste con el mundo corporativo en el que estás, porque también te puede echar muchos problemas. Tú estás hablando ahorita y yo estoy como viendo como cada parte de tu... De tu... No voy a decir outfit, es como de tu, pues, de, tu puesta, de tu puesta en escena, yo diría. ¿Cómo compras? Esta es una pregunta que me viene a la mente. ¿Cómo, cuando tú vas de shopping, qué haces? ¿Tú simplemente vas recogiendo piezas aquí y allá que te llaman la atención? ¿O tú ves tu closet y dices, mira, me hace falta tal cosa? Y vas y la buscas en internet donde esté hasta que la consigues. Yo soy ya muy de cosas. Ahorita lo que está muy divertido como en el, en el proceso de moda, porque yo nunca fui, siempre... Tuve como que una ondita, pero yo, o sea, me acuerdo que, ya sabes, en la escuela hacían las listas de las mejor vestidas, y na, 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 y, o sea, yo jamás figuré, pero en nada, te digo que todo era un experimento muy extraño, y mi papá igual, o sea, mi papá, y me decía, yo así de, no, es que, es que no encuentro mi cinturón, nada, pues ponte un mecate, y yo le decía, no, y, y pues sí, o sea, ahorita mucho de lo que viene, que traigo? Ah, no, ahorita ya tengo muy buen ojo, pero en realidad fue el el ir agarrando cositas, y tengo una amiga que era la editora de moda de Glamour y luego fue la editora de Marie Claire México Latinoamérica, que siempre me inspiró muchísimo porque ella tenía ese poder. Yo creo que también tiene que ver con eso. Y hay una frase que se me quedó muy grabada, que me dijo Angela Nazarian, una mujer muy importante en Los Ángeles, que, que escribió un libro que se llama Visionary Women y que tiene una asociación y ayuda a niveles proporcionales al mundo. 
Me dijo, you're the result of the five people you spend your time the most with. Y ya es entrar a alguien más. O sea, eres el resultado de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Es muy cierto. Entonces, asegúrate que esas cinco personas tengan algunas de las características que tú quisieras tener en algún punto. Porque si tienen algunas de las que no quieres tener, anyway, las vas a tener. O lo mismo con Instagram. Eso es algo de lo que pronto quiero escribir también. O sea, you're the result of what you're watching. Eres el, perdón, me explan, grisheo mucho. Eres el resultado de lo, que, de lo que estás viendo también allá. Y es, y es bien importante que sea lo correcto. Porque, porque estás pasando mucho tiempo allá adentro, o al menos yo, no sé ustedes, pero, o sea, sí hay que, sí hay que cuidar eso muchísimo, entonces va, va hacia eso mismo, y de ella aprendí como el, el, el jugar, y por qué no, y ahorita te lo juro, o sea, mis, mis outfits, todo el mundo así de, oh, y ya planeaste lo que te vas a poner para, y yo es así de, uh. y lo hago el día, o sea, literal agarro y me pongo a jugar, y cómprense cosas que les den mucha emoción. Yo ahorita estoy por las crinolinas. Me fascinan las crinolinas. Y ahorita van a ver, porque en estos días van a salir algunas cositas al respecto. Me encantan. Y literal me voy a Amazon, me cuestan 15 dólares. Te compras tu crinolina porque lo busco como crinolina. Ya después le doy el layering correcto. Pero en este layering parece que me compré una cosa de mil dólares. Y en realidad es mi crinolinita con, mezclada con otra cosa. Y de verdad que, o sea... Jueguen, jueguen con las cosas que les llaman la atención. Hay algo, por algo te llaman la atención ciertas cosas. No lo dejes a un lado. Wow. Pero yo entiendo el por qué te preguntan ese tipo de cosas. Y te lo preguntan porque yo personalmente te estoy viendo ahorita y yo siento que tú has planificado tu outfit desde hace una semana. Desde hace una semana la señorita Daniel tiene planificando este outfit. Todo, absolutamente todo combina con todo, señores. De verdad. O sea, pero es lo increíble. Lo no. no, pero es como así, como que, exacto, como cuando tú sientes que lanzaste un montón de cosas juntas y, y que fue sin querer queriendo, como I woke up like this. Literal. Es un, es un imperfecto perfecto, porque este sí es al revés. Te hablamos al principio de que, bueno, y tú de hecho lo dices en todos lados, es que tú de verdad cuentas todo a través de las imágenes. Tus imágenes son ultrapoderosas y sumamente fuertes. En, en contenido y quería saber cómo pueden utilizar las mujeres la moda para dejar un statement de su viaje por el mundo de cómo han crecido ellas como persona etcétera, etcétera, cómo haces para dejar esas fotos que son tan explícitas en contenido ¿sabes qué pasa también? creo que es mucho el lugar en el que estoy en, en mi vida, tengo una amiga que es una influencer muy fuerte tiene, no sé, como 300 mil followers y nada, nada y siempre me dices, es que ¿cómo te atreves? Yo, o sea, como que ella quiere salir del closet Y no, no puede. Mucho te cambia. O sea, estoy casada, tengo dos hijos, no me, no me estoy ligando a nadie. O sea, como que eso tiene que ver. Porque cuando, o sea, cuando, cuando te sientes en el spotlight de alguien que te gusta, o, cuando, o sea, es muy distinto. Te, te, te controlas mucho y quieres dar el mensaje que crees que debes dar. Pero en el momento en el que te dejas ir, es tan rico, te juro. Y ahorita fotos como la que publiqué hace poco del grito. Esa foto le tenía unas ganas a publicarla. Bueno, porque mucho es por el combo que hago con Celia. Que Celia me encanta porque sabe jugar conmigo. Yo soy muy intensa. Pero yo así, oye, ¿y si me pongo a gritar? Y la otra así de, what? Y gritaste, ¿verdad? Grité, grité, en ¿verdad? Y era en medio de la playa. Y, era, y, y hay otras fotos ahí que son más tristes. Y, porque en realidad ahí estoy jugando con una frontera. O sea, no se ve cuando ves algunas. Pero estoy hablando de lo que es estar de una de la frontera y de estar del otro. Y como de ver, ver todo desde la frontera. Ver el mundo 
que hay mientras tú estás en el otro y estás jodido, como están muchos de nuestros países, que a mí se me hace algo muy difícil y con lo que yo cargo y todos los latinos que estamos aquí cargamos con una responsabilidad muy grande de, de, de ver cómo vamos a ver caminos, más con, con, con la administración de ahora, en donde pues, El Salvador, estoy oyendo a toda la gente, o sea, no quiero ni hablar al respecto, sí, te lo juro. Me dice Entonces, todo. Tenemos una responsabilidad muy grande hacia allá. Y para mí esa serie era eso. Entonces, es, muy, pero es mucho esa paz mental. O sea, en el momento en el que tú ya estás a gusto con quien eres, si te critican, si te dicen, si te... A mí realmente ya no me penetra por ningún lado porque ya estoy muy segura de quién soy. Siempre va a haber gente a la que le guste lo que hago, siempre va a haber gente a la que no. Pero tengo la seguridad de que estoy haciendo lo que me sale del corazón. No, no me lo estoy inventando. Todo lo que se ve ahí es porque realmente lo siento. Y si, por ejemplo, le pudieras dar un consejo a tu amiga y a todos los que están escuchando esta entrevista para, por así como lo dijiste, salir del closet en este aspecto de fotos, ¿cuál sería? Piensen en cuál es su mensaje. Todos tenemos una filosofía de vida, todos tenemos ciertos pilares en los que nos dedicamos o que simplemente nos importan. Yo te puedo decir, para mí es eh, moda latinoamericana, apoyo a, a las latinoamericanas, el mundo del arte y feminismo. Esas son como las tres cosas en las que se basa quién soy. En el feminismo es mucho también el empowerment. Porque el feminismo al final y empowerment mezclado con Latinoamérica, al final es la misma línea. Los tres están muy conectados. Entonces, tengan definidos cuáles son las cosas por las que quieren estar afuera. Y una propuesta. The bubble is gonna burst. O sea, el, el asunto de las influencers en donde nada más estás mostrando la bolsita y nada, va, va a explotar. porque no? Y, y, y debería de explotar porque necesitamos un poquito de más fondo. Necesitamos todos tener un mensaje. Ya no, ya no podemos darnos el lujo de no creer en algo. Ya sea moda sustentable, ya sea lo que quieras. Pero estamos en una situación política y social muy pesada. Y ahorita todavía está en nosotros el, en cambiarla, porque todavía todos tenemos una vida muy normal. Pero en cualquier momento no va a ser así. Entonces, o, o, o fuiste el cambio o fuiste el que se quedó dormidito. Tú escoges. Todos los días. Tú escoges. Y ahí una intención. Sí, sí. Y una pregunta un poco más frívola. Si a esa misma amiga le pudieras regalar una pieza de tu closet que tú sientes que le varía muchísimo su estilo, ¿qué le regalarías? De mi closet, no sé. Yo creo que alguna de mis, este... Ay, como dices, pleated skirts. De mis, oh, de faldas plegadas. Plegadas, eso. Como de faldas plegadas. Plisadas. O de mis crinolinas. Es que ahorita van a ver mis Está muy Quiero que sepan, aquí un paréntesis, Estefanía no aguanta las ganas de subir a ese closet. Un paréntesis. Fue toda la entrevista, Te juro, es que las No, y, y, y saben qué más, lo del lipstick rojo. Todos lo tienen que intentar una vez en su vida. Yo me tardé en atreverme. Y lo amo, me siento medio desnuda. Hoy no traigo porque no me dio tiempo, te lo juro. Es que yo corro como loca todo el día. Da mucho, da mucha onda. Da mucho poder. Te da sí. poder. Sí. Da mucho poder. O sea, un mal día, con tener un buen manicure ya estás de buenas. Y yo llevo como tres semanas con uno muy malo. Así que ahorita soy muy feliz porque ya finalmente lo tengo. Te cambia el día. Sí. Son cositas chiquitas, así. Ay, yo bien. tuve un examen el lunes que estaba atormentada y de verdad lo único que me hizo sentirme bien fue hacerme yo misma en mi casa el domingo por la noche un pedicure. Sí. De verdad. Y mi novia me decía, Estefanía, estás perdiendo tiempo. Yo no, para mí no es sí. perder tiempo, es sentirme bien conmigo misma. Pero si nadie te va a ver los pies, yo me siento no, bien no, caminando sí. con mis zapatos. Metiéndote a bañar y viendo tus piecitos lindos. Tal cual. No 100%, me encantó. Todas las mujeres necesitan encontrar ese espacio. De, sin importar en dónde estén, las mamás, las abuelitas, las todo el mundo. Porque eso te cambia tu, 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 la, tu forma de abordar el día. 
Hay una frase que tú escribiste de Eleanor Roosevelt que, ah. bueno, nos encantó, que dice, las mujeres somos como bolsas de té, no conocemos nuestra fuerza verdadera hasta que estamos en agua caliente. Agua caliente haciendo la referencia como al peligro, al, a las uh -huh. situaciones difíciles. ¿Cuál es un aspecto de ti que has descubierto a lo largo de este journey of a brave después de estar en agua caliente? Uf, todo. Todo el journey empezó gracias a eso. Es que, es que son esas las situaciones que te hacen conectar con lo que va más allá. Porque hay mucha gente que también se, se, se mantiene en la superficie y está bien. No, no, no está mal tampoco, pero, pero a mí sí la vida me ha metido unos muy buenos goles como para darme cuenta de, de que, o sea, no puedes estar nada más así. Y, y ahorita es como lo de This is it. Ya no podemos más con la situación de, 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 de ser objetivizadas o lo que sea. O sea, para mí el agua hirviendo fue, tuve una depresión postparto con mi primer hijo de horror y viví lo que es eso y te hace, te hace cambiar todos tus juicios acerca del mundo entero porque ves a la gente loca o ves a la gente y siempre las ves como, ay, pues pobres, ¿no? Están ahí al ladito o parte del escenario o todo el mundo tiene una historia y todos estamos a dos centímetros, todos. Entonces, yo lo que tengo también que siento que es algo de lo, lo que me ayuda mucho a poder sacar quién soy es que no juzgo absolutamente a nadie porque he estado en suficientes zapatos propios, en diferentes colorcitos y gamas de zapatos, para saber que no puedes usar a nadie, o sea, ni a la peor ni a la mejor persona, porque todos cargamos con algo muy importante, que es todos pensamos que estamos haciendo el bien, todos. Y esto te lo dice la gente que trabaja como en FBI y todo esto, hasta el, la persona más mala del mundo en su mente está haciendo el bien. Entonces tenemos que ser un poquito más humildes en cómo, en cómo vemos al resto del mundo. Y todo eso te viene gracias a estar en el ácido, muchas veces. Sí, la gente a veces como que se queja mucho de por qué me pasa esto a mí. Es como tranquilo que al final uh -huh. te lo vas a agradecer. Por ejemplo, otra experiencia con la depresión postparto, me imagino que no la cambiarías porque no, no cambiarías quién eres hoy en día. De acuerdo, yo no, completamente de acuerdo. Sí, y el mudarme de tantos países. Cuando te mudas mucho, dejas pedacitos de ti en cada uno. Es una reverenda... O sea, es ya mejor me ahorré la palabra, pero si eso es un rollo. Yo a mi esposo se llega un botón que le dice, es que, es que a mí me destruyes. Y él te lo juro llega a otro país y es así de, ta, 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 ok, a trabajar. Y para mí es, dejé el brazo, dejé, o sea, el pie, o sea, y me tengo que volver a reconstruir de la nada. Y también es ese proceso, dejas de tener miedo a lo que muestras de ti, porque ya me hice y me rehice tantas veces que es como de... Justamente te iba a preguntar sobre eso de que has vivido en varios países, pero lo que quisiera saber más que todo es ¿en qué país te gustaría fotografiarte? Ay, yo creo que Perú. Perú me encantaría. Te juro, Perú me encantaría. Como jugando... Conozco poco del background inca de Perú. Ya me he estado metiendo mucho más, pero he estado mucho más metido como en las culturas indígenas de México, que muchas sí cruzaron por allá pero no todas, y Machu Picchu siento que es un lugar en el que fluiría todo, todo en esta vida, entonces ese está en mi target, total. Sí, o, o la India, la India también podría ser divertido. Vamos a, a, a mañana la lista de intenciones de la prensa. Exacto. Va por eso. Sí, y por favor, échenme una buena intención, eh, algo así, pero ahorita te juro es donde sea, traigo ahorita unos proyectos buenos que van a ver. Daniel, mira, este programa se llama De Vinos y Otros Cuentos. Entonces nos gusta preguntarle... ¿Dónde está el vino? <risa> lo necesitamos. <risa> Hoy ha sido un día de triado. <risa> Pero siempre nos gusta preguntar a nuestras invitadas por qué brindan ellas. Entonces queremos saber por qué brindas tú hoy. Ay, por las conversaciones y los encuentros como este. Te lo juro que todo es también eso. Gente que nos escucha, salgan de su 
cascarón. Leí un libro que se llama The Power of Yes, creo, uh -huh. de Shonda Rhimes, la que hizo... El poder del sí. Eso, perdón. <risa> no, la pocha. tranquila. Este, es muy bueno. ¿Gustó, sí? Sí, no lo acabé, la verdad me quedé como la mitad. Pero muchas veces hay muchas oportunidades que se nos dan de conocer gente o así. Uh -huh. Yo te juro, rara vez, o sea, hasta con, con la gente que, que, que me escribe en Instagram o lo que sea, si tengo el tiempo, procuro siempre hacerlo. No ha habido una vez en donde no salga con un mensaje o con un algo que me lleva algo más. Entonces, es bien importante crecer, crecer tu network, ir a conferencias, ver más gente que está como en tu mismo mundo. Porque es de ahí de donde salen las buenas ideas y donde salen las cosas interesantes. Entonces, sería hacia allá. Estoy en el momento. No estoy ni futureando ni, ni yendo bien. al pasado. Mindfulness. <risa> Eugenio, ¿tú por qué brindas hoy? Yo hoy brindo por el agua caliente. ¡Yeah! En la, en la vida. Punto de ebullición. Sí, sí, sí. Ahorita estoy de verdad personalmente como en un punto de ebullición, pero yo, yo de verdad estoy convencida como que de aquí a un tiempo voy a ver este tiempo, a este periodo como... Ah, porque aparte del punto de ebullición te eleva. O sea, como que no solamente te quema, sino que también te eleva. O sea, tienes uh -huh. que, que, que subir porque el agua hirviendo sube. Entonces creo que, creo que brindo por el agua caliente. ¡Yes! ¿Y tú por qué brindas hoy? Yo voy a hacer un poquito más frívola y con un poquito menos significado, pero yo brindo por el lápiz labial rojo. ¡Eso! De verdad, tengo unas ganas de entaconarme y de pintarme la boca de rojo que no tienen ni idea. Voy a sí. montar una foto y voy a todo el mundo va a hacer... ¡Yes! Salud. Salud. Mira, algo que hablamos que por favor no tienes que decir es cuándo vas a sacar tu propia línea de scars y todo tipo de... para todos estos accesorios, en verdad, todos estos accesorios que son distintos. Pues sí lo he pensado, el, en lo que sí ya estoy trabajando es en el, en el mi colección de mantas para el pelo, digamos. Van a ser un poco distintas las telas, o sea, este es uno de mis, de mis muestras, de hecho. Estoy tiene, jugando. tiene puesta como una... una de muchos colores. Sí, y es como metálica. Sí. Es, pareciera, no la toco, pero pareciera como una tela de traje de baño. <risa> sí. Metálica, no, no, es más dura. Increíble. Pero estoy jugando ahorita con eso porque ya quiero sacar. Mucha gente me ha pedido como, como el, el do it yourself. Y tú. Yo la verdad es que no sacaría un do it yourself como tal, pero sí un video mostrando cómo lo hago con un mensaje. Y es eso. O sea, ya tengo el texto, ya tengo todo. Ya es nada más que salga y estará, estará disponible en Journey of the Brave. Me encanta. Ay. Súper, súper. ¿Dónde te pueden encontrar? En Instagram, ah, en, en, en todos lados. Journey of a Braid. Todo es con Journey of a Braid. No of the Braid, of a Braid. Porque mucha gente a veces se confunde con eso. Pero sí, ahí estoy siempre. Y respondes todos tus DM. Todos, cosa todos. que nos encanta. Religioso. Aunque me tardo a veces. En el huracán me tarde mucho. Pero sí. No, Al menos con corazoncito. Con amor, exacto. Sí. En el peor de los casos. Bueno, ustedes sí. mil gracias por escucharnos. Gracias a Daniel por estar hoy acá. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba de vinos y otros cuentos y nos pueden escribir cualquier pregunta, sugerencia, comentario que tengan a info arroba de vinos y otros cuentos punto com. De verdad, mil millones de gracias por esta maravillosa entrevista y por darnos tiempo. Gracias. No voy a develar exactamente lo que pasó, pero... <risa> Top secret. Sí, exacto.